0: Näin! Tervetuloa, tervetuloa. Tänään meillä on tosiaan aiheena on sitten elämäntapa muutos ja siihen liittyvät tämmöiset mielen asiat. Ja sä oot tähän asiaan vähän enemmän perehtynyt kuin minä. Ja kiva, kiva kuulla. Sitten ihan esimerkiksi pitää kysyä, että miten sä valo saa tuolla? että Tuo näyttää vielä luonnonvalolta.
1: Tämä näyttää, tää on ihan luonnonvaloa. Meillä on nyt Mannerten välinen yhteys. Olen omasta asiakastyöstä kirjoitusvapaana ja Kaliforniassa tällä hetkellä, kuun
0: loppuun saakka. Ojeita. Oh yeah. Saanko kysyä vielä missä päin siellä?
1: Palm Springsissä.
0: Palm Springs. Eli,
1: eli Tämä Los Angelesista äh, liikenteestä riippuen pari-kolme tuntia autolla, niin ollaan täällä keskellä aavikkoa tämmöisessä keidaskaupungissa.
0: Joo. No hei Anu, sä voisit ihan ensimmäisenä esitellä itsesi, että, että kenen kanssa mä juttelen ja, ja, ja vähän, että minkälaista työhistoriaa sulla on ja mikä sua kiinnostaa ja ootko sä tehnyt juttu, juttuja se aina kiinnostaa ihmisiä. Että onko, mä huomasin että sulla on aika IG:ssä kuitenkin paljon seuraajia, se ei ole itsestään tapahtunut.
1: Joo, siis sanotaan IG on se mun aktiivisin somekanava, että muihin mä hyvin vähän, vähän päivitän mitään. Mutta siis jos nyt vähän kerron itsestä, niin mä oon peruskoulutukseltani psykologi ja tehnyt siihen päälle sitten erilaisia vähän lyhyempiä koulutuksia, opiskellut esimerkiksi mindfulness-ohjaajaksi ja coachiksi ja tämän tyyppistä. Mä työskentelen ammatin harjoittajana, ja aika usein sitten kysytään sitä, että no mikä se mun tyypillinen työpäivä on, ja siihen on hirveän vaikea vastata, koska mä teen tosi monipuolisesti erilaisia juttuja, että karkeasti mun tämänhetkinen työ voi sanoa jakautuu kahteen osaan. Eli yksi osa on sellaista vuorovaikutustyötä, Mä pidän psykologin vastaanottoa shorttumissa, Joo. vedän elämäntapamuutokseen liittyviä pienryhmiä yrityksille, työhyvinvointiin, luennoin, pidän työpajoja. Toivon, että jossain vaiheessa myös ammattilaisille, hyvinvointialan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia tulee ole enempi Niitä on paljon toivottu, mutta se nyt odottaa sitä, että kalenterista vähän vapautuu aikaa koska sitten se toinen osa mun työtä on kirjoittamista. Mä kirjoitan kolumnia, niin kuin puhuttiin, tuotan somesisältöä mun mm. Instagramiin ja sitten mä oon tietokirjailija. Mun Joo. esikoisteos, hyvinvointia mielelläsi, julkaistiin tuossa 2020 syksyllä. Joo. Ja nyt täällä, niin kuin sanoin, on kirjoittamassa, eli työstä mun toista kirjaa, joka sitten tuossa 22 syksyllä ilmestyy.
0: Joo. Eli
1: siinä pähkinänkuoressa kuka on, mitä teen.
0: No niin, hei. Kiitos. Sulla on tosi sellainen niin laaja
1: tuo se Säkin olet jotenkin innostunut
0: se. siitä, että voisi tehdä vaikka mitä.
1: No siitä mä oon innostunut justiinsa. Tämä on ehkä ollut sellainen arvopohdinnan tulos, tämä nykyinen työ, joka suo mahdollisuuden, että mä voin tarttua erilaisiin juttuihin. Että vaikka kun mulle tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa kolumnia, kun mä voin itse hallita kalenteriani, niin sitten mä voin järjestellä palaset niin, että hei, joo, alan kirjoittaa tota tai joo. tällaista. Mä tykkään. Siinä on sellaista joustavuutta omasta työnkuvasta, mikä on mulle tosi tärkeää ja vapautta.
0: Joo, oi että kuulosta hyvältä. Sä oot psykologi, niin sä oot valmistunut ja onko ollut, niin kun, oletko tehnyt koko ajan niin kun yksityisvastaanottoja ja se on ollut?
1: Joo, en ole tehnyt koko ajan niinku Siis mä olen valmistunut hetkonen 2006 Helsingistä. Joo. Ja siis olen perin niin lähtenyt vahvemmin työ ja organisaatiopsykologian puolelle, mä melkein kymmenen vuotta olin palkkasuhteessa soveltuvuusarviointi psykologina ja konsulttina. Ja toki siinä niin soveltuvuusarviointien ohella tein esimerkiksi coachingia. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa mä aloin miettiä, että ehkä se kymmenen vuotta työ- ja organisaatiopsykologiaa, vaikka sinne vieläkin mm-hmm. löytyy työstä linkki, niin alkoi kaipaamaan sitä jotain muutosta. Ja silloin mm-hmm. mä sitten ehkä enempiä että mä haluan siirtyä tänne, ehkä lähemmäksi voisi sanoa hyvinvointialaa, vaikka terveydenhuollon ammattilaisena.
0: No iltana meillä olisi sitten aiheena tämmöinen muutos ja siihen liittyvät ehkä henkiset asiat. Joo. Minua kiinnostaa aina, että miksi just se? Niin. Miksi sinua kiinnostaa se?
1: No minä olen jotenkin aina ollut hyvin kiinnostunut hyvinvoinnista, ja se on ehkä se, niin kuin, miksi olen lähtenyt myös opiskelemaan psykologiksi. Mutta sitten mä ehkä huomasin aika nopeasti, että perinteisesti meidän psykologien työhän on aika sellaista niin kuin ongelma- ja häiriökeskeistä, ja mm. lähdetään parantamaan ja yritetään saada sieltä niin kuin sairauden puolelta vaikka normaalitasolle. Mm-hmm. Ja mä ehkä sitten mietin, että itse asiassa siis siellä niin kun normaalitasolta vielä ylöspäin, niin sielläkin tarvittaisiin meidän psykologian osaamista vahvemmin. Eli mm-hmm. siinä, niin kun, että miten ihan kuka tahansa ihminen voi vahvistaa omaa hyvinvointia. Mm-hmm. Ja aika usein siis elämäntapamuutokset ehkä niin liikkuu tässä molemmin puolin sitä janaa, että on mm-hmm. paljon ihan hyvinvoivia ihmisiä, jotka haluaa voida vielä paremmin, tai sit siellä voi olla joitain psyykkisiä tekijöitä, jotka haastaa sitä elämäntapa muutosta ja sinne niin kuin, tuntuu, että hyvinvointialallakin on ollut oikein niin huutava tarve siitä että sinne tuodaan myös psykologien osaamista.
0: Elämän mm, Joo. muutos nyt on tammikuu. Mm. Oikein sinun elämäntapa muutosten niin kuin on nyt, jos sanoostat positiivisesti. Sä mitä sä ajattelet? tämmöisestä? se on aika yleistä. Se
1: on aika yleistä. Niin. Ja siis Sanotaan, että jos se vuoden vaihtuminen on sellainen, että se saa jotenkin pohtimaan omaa elämää ja omia toiveita ja sit siihen kannustaa, että tekee muutoksia, niin eihän siinä ole mitään väärää. Että sehän on varsin niin kuin ok, että saa sen jonkun herätyksen jolakaan miettimään, että voisiko mun elämällä parempaa, mitä mä oikeasti haluan. Ja jos se on nyt tämä, että vuosiluku vaihtuu, joka siihen kannustaa, niin mikä siinä. Mutta mm. ehkä se, mikä niin kuin näkyy monesti, että sit kun tehdään uuden vuoden lupauksia, niin voi olla sellaisia tosi suuria. Mm. Että jotenkin siihen ehkä vuodenvaihteeseen liitetään vähän sellaista maagistakin ajattelua, uusi vuosi, uusi minä.
0: Mm. Ja
1: sitten loppupeleissä kyllähän se arki aika samanlaisena rullaa sen vuodenvaihteen jälkeenkin. Mm. Eli ei se sellainen kerralla rysäytetään elämäntavat uusiksi,
0: mm. niin
1: se harvoin sit istuu sinne omaan arkeen, niin että sit sitä pysyvää muutosta pystyy rakentamaan.
0: Joo, joo. Heti tuli hyviä kysymyksiä. Täällä on tämmöinen kysymys, että mikä, mikä kaikki määritellään elämäntapamuutokseksi? Kiinnostaa erityisesti... Ne, joilla mennään normaalitason yläpuolelle, hmm. jos kaikki perusosat ovat kunnossa, hmm. niin mikä on hmm. elämäntapa, muutos? Hmm.
1: Tuo on ihan loistava kysymys mun mielestä. Mutta ehkä miten mä ajattelen, niin puhutaan mistä tahansa muutoksesta, joka liittyy ihmisen terveyskäyttäytymiseen. Eli kaikkeen hmm. siihen toimintaan, mikä esimerkiksi edistää hyvinvointia ja terveyttä. Et jos mä mietin mun omalla vastaanotolla, niin puhutaan paljon painonhallinnasta, sitten niin uusista liikuntaa, ruokavalio, mm. lepo, uni, rutiineista. Puhutaan myös stressinsäätelystä, myös se vaatii yleensä siellä ihan pysyvissä elintavoissa mm. muutosta. Eli oikeastaan niin kuin kaikki, mikä lisää ihmisen hyvinvointia, joka vaatii jonkinlaista elintapamuutosta, niin ni putaan sen tähän elämäntapamuutokseen.
0: Joo, joo, kaikki, mikä liittyy hyvinvointitapojen muuttamiseen. Niin. Joo, niin. Joo.
1: Et, et jollain se voi olla sitä, että vaikka panostaa uneen, että saisi sen noin kahdeksan tuntia unta, joka voi olla se, että vaikka harjoittele menee nukkumaan aikaisemmin. Jollain muulla se on taas sitä, että vahvistaa omaa palautumista, joku alkaa liikkumaan eri tavalla kuin ennen, syö toisella tavalla kuin ennen. Ne on hyvin moninaisia lopulta ne hyvinvointiin vaikuttavat muutokset, mistä
0: puhutaan. Sitten tuli tämmöinen kysymys, että miten elämäntapamuutoksesta saisi vietyä pois paineita? Minusta tämä on mm-hmm. ehkä olennainen kysymys tälle illalle.
1: Toi on tosi olennainen, no, koska siitä... Jos niin
0: itse tähän väliin sanoisin, niin... Mm-hmm. niin, niin... Minusta tuntuu, että tuo on asiassa niin yksi isoimpia juttuja, miksi se epäonnistuu. On, että on hirveä paine. Et kun on seurannut ihmisten elämäntapaan muutosta sivusta, niin, niin se aloitetaan hirmuisella tohinalla, mihin liittyy mm-hmm. aika positiivinen vire. Sitten sitä jaksetaan jonkin aikaa, mutta sitten se paine jotenkin, ja se arjen jotenkin realismi mm-hmm. niin alkaa kiistelemään keskenään. Ja mm-hmm. tässä se paine voisi olla se, joka niin murtaa sen ihmisen. Mitä sä mm. ajattelet?
1: No hyvä. Hyvin helppo yhtyä sun mutta Musta tuntuu, että yksi semmoinen kompastus kivielämän elämäntapamuutoksissa on just se, että kun... tosi monihan toivoo sitä aika kokonaisvaltaista muutosta. Eli mm. se ei ole vain yksi asia, vaan se että mä syödä toiselta tavalla, mä haluan liikkua toiselta tavalla, levätä toisella tavalla kuin ennen. Mm. Ja Sitten se kokonaisvaltainen muutos, niin se on hirveän inhimillistä, että halutaan, että mä rysäytän tämän kerralla, mä vedän kaikki mun hyvinvointirutiinit nyt uusiksi ja siis Mä sanoisin, että se on hirveän inhimillistä,
0: mm.
1: että ihminen, joka haluaa jotain, niin hän, se, totta kai sen haluaa nopeasti, kukapa ei haluisi niin, mutta sitten taas me tiedetään, että tällaiset hirveän suuret muutokset on yleensä, että siellä on yleensä se alkuinnostus kantaa johonkin asti, sitten käytetään vähän sitä tahdonvoimaa ja itsekuria, mutta nykytutkimukset, me tiedetään, että sekin on tosi rajallista kun se arki ja ne velvollisuudet ja vastuut siellä jatkaa rullaamista, niin semmoinen massiivinen muutos on vaan liian raskas kenelle vaan kannateltavaksi. Joo. Eli ehkä se vaihtoehto, lyhyesti sanoen, löytyykin siitä, että lähdetään tekemään paljon maltillisempia muutoksia ja sellaisia, mitä oikeasti pystyy sitten ylläpitämään siellä omassa elämäntilanteessa ja omassa arjessa.
0: Ja niin kuin heti ensimmäinen vinkki on, että pienemmät muutokset vähän niin kerron. Tähän liittyen tuli heti pari kysymystä, että on monella niin liekkiä, olisi tehdä se. Mm-hmm. Tässä tuli itse asiassa monta kysymystä yhtä aikaa, missä oli se sama sävy, että olisi halua tehdä muutos, mutta ei löydy mm-hmm. motivaatiota sen aloittamiseen mm-hmm. tai suorittamiseen. Mm-hmm. Niin ehkä olisiko tuo se yksi tekijä siihen, mm-hmm. miten se voisi onnistua?
1: No toi on mun mielestä yksi elämäntapamuutoksen myös niitä ydinasioita, just motivaatio. Että esimerkiksi omassa työssä, mä käytän tässä arvotyöskentelyä. Eli silloin lähdetäänkin elämäntapamuutoksessa oikeasti pohtimaan sitä, että minkälaista se hyvä elämä olisi itselle, mikä elämässä on aidosti tärkeää. Mm. Ja silloin ideana on, että haetaan sille muutokselle vähän semmoista syvempää merkitystä. Koska kun totta kai muutoshan vaatii aina jonkunlaista ponnistelua, ja ei se aina ole vain helppoa, mm. niin silloin tarvitaan se mielekkyys, että siellä arjessa Jaksaa toistuvasti tehdä pieniä parempia valintoja. Mm. Se voi olla vaikka, kun työpaikalle menee, että hissin sijaan valitsee portaat. Niin sitten kun onkin sellainen aamu, että ei huvita, niin jos se muutos on jotenkin itse, itselle syvemmin merkityksellinen, niin mm. silloin ehkä löytyy se motivaatio, että okei, kyllä mä otan ne portaat tänäkin aamuna.
0: Mm. Minkälainen se voisi olla vaikka, mm. se syvempi merkitys?
1: No sitten kun aletaan puhua arvoista, niin siellä saattaa joku vaikka miettiä, että vaikka niin kuin, että okei, että perhe on ehkä niitä tärkeimpiä juttuja elämässä, se on aika monille. Ja sitten kun aletaan miettiä, että no miten sitä, nämä elintavat nyt liittyy tähän perheeseen, niin ne pohdinnat saattaa johtaa vaikka siihen, että okei, jos mä nyt huolehdin itsestäni enempi, mulla on vähän parempi fyysinen kunto ja sitten mulla olisi enempi energiaa, niin perheen kannalta esimerkiksi se tarkoittaa sitä, että työpäivän jälkeen mä jaksan leikkiä lasten kanssa, mä jaksan lähteä uimahalliin niiden kanssa viikonloppuna. Ja tämän tyyppisiä asioita. Tai jos mm. vaikka työ on tärkeätä, niin sitten voidaankin miettiä, että okei, että kun mä huolehdin itsestäni, niin mä jaksan töissä paremmin. Mä saan sieltä parhaan itsestäni irti.
0: Mm. Eli
1: silloin mietitään vähän laajemmin sitä elämän kokonaisuutta.
0: Joo, joo. Täällä on tämmöinen, että jos kärsii sosiaalisista peloista ja pettyy helposti ottaa apua jäätelöstä suklaasta, myös niin kaikki näihin ongelmiin ja sitten on vaikea nukkuakin, että miten sit voisi tehdä muutosta ja laihuttaa. Mä vastasin tuohon, että, että musta tuntuu, että niin tilanteesta olisi ihan hirmuun tärkeä, ennen kuin ottaa tuommoiseen tilanteeseen lisää tavoitetta ja painetta, niin hoitas jotenkin sitä mieltä kuntoa aikana. tuntuu, että isot... Iso. Ei nyt puhuta isoista muutoksista, mutta joku pienen jutun voisi tehdä, mutta jos ottaa liian iso jonkun niin, niin, niin se voi lisätä tota psyykkistä oireilua. Tämä on niin kuten minun kokemus mm. terapia tekijänä, että.
1: Joo. Tuohon on helppo yhtyä. Olen ihan samaa mieltä.
0: Tuolla on ihana kommentti Jalmarilta. Itselleen armollisuuteen voisin sanoa sen, että itselleen pitää muistaa suoraan myös joustoa kun uusia asioita. Mm-hmm. Vaikka haluais syödä terveellisesti, niin välillä voi herkutella. Vaikka haluaes harrastaa aktiivisesti, niin välillä voi laiskutella.
1: Ehdottomasti.
0: Siis, miten
1: loistavasti sanottu? Mä sanoisin, että niin kuin joustavuuden ja sallivuuden ja kohtuuden harjoittelu niin se on ihan siellä niin kuin elämäntapamuutoksen ytimessä silloin, kun lähdetään rakentamaan niitä uusia, uusia hyvinvointirutiineja. Hmm. Eli se, että ei rakenneta lisää niitä jotain jäykkiä sääntöjä, että näin mun pitää elää, vaan hmm. sallitaan se, että elämä heittää aina jotain on niin ennalta arvaamatonta eteen. Tulee jotain sattumuksia ja milloin mitäkin yllätyksiä, tulee mm. flunssakierre, kiirehuipputöissä, mitä tahansa, niin silloinhan se muutos ja ne elintavat pitää sovittaa siihen, mikä on mm. mahdollista ja mikä on toimivaa. Ja siellä just tuo armollisuus ja myös itsemyötätunto tulee todella tärkeiksi taidoiksi.
0: Miten voitaisiin jatkaa vielä siitä arvotyöskentelystä? Mitä kaikkea no. muuta? Mitä se niin voisi tarkoittaa, mm. että ihmiset vähän niin semmoisen mm. no, minkälaista semmoinen mm. työskentely olisi?
1: Joo, no siinä itse asiassa kun ihminen miettii sitä elämäntapa-muutosta, niin siinä ehkä niin otetaan askel taaksepäin ja aletaankin katsoa vähän laajemmin sitä omaa elämää. Ja oikeasti niin kuin se ydinkysymys on ihan se, että mikä tässä elämässä on aidosti tärkeää, mihin sen oman ajan ja energian haluaa käyttää, minkälaista itselle hyvä elämä on, mikä tuo sinne elämään merkitystä. Ja se voi olla, että tämä pohdinta on vielä aika kaukana sieltä hyvinvoinnista, mutta se kuuluu ihan asiaan. Eli luodaan ihan sitä kuvaa, että mikä tässä oikeasti elämässä nyt on se mun, mun juttu, mulle tärkeää, minkälaista mm. elämää mä haluan elää. Ja sitten kun puhutaan elämäntapamuutoksesta, sitten se seuraava juttu on, että okei, että miten tämä... Hyvinvointi ja terveys vaikka linkkaa tähän, joillekinhan se hyvinvointi ja terveys voi olla jo arvo sinällään, jolloin voi miettiä, että toimiks mä tämän mun hyvinvointiarvon mukaan itseäni mm. kohtaan. Tai sit se voi olla niin, että niin kun terveys ja hyvinvointi, niillä on yleensä aika keskeinen välinearvo, että sä voit toteuttaa niitä tärkeitä asioita. Ne voi liittyä työhön, ne voi liittyä perheeseen, ne voi olla sellaisia yleisempiä, laajempia elämän arvoja.
0: Mutta kuitenkin, sä aina yrität löytää sen jonkun muun kuin vaan, että sitten kun mä laihutan, niin mulla on six tai mm. Että semmoinen on niinku liian vähäinen
1: se, se syy tehdä mo- Niin, se harvoin motivoi ylläpitämään sellaista, että kuitenkin ne vaikka asiakkaat, jotka tulee mulla, niin siellä on aina se toivottavasti, että mä haluan nyt sen pysyvän muutoksen. Mä en halua ottaa kahden kuukauden ja palata entiseen, vaan Joo. mä haluan nyt rakentaa sitä pysyvää muutosta, jolloin oikeasti sit tarvitaan myös sitä, että... Niin kun, että mikä tekee tästä muutoksesta mielekästä? Joo. Mikä tekee niistä uusista valinnoista, johon että vaikka ne olisivat kuinka omaan arkeen sopivia, niin jonkunlaisen ponnistuksen siihen joutuu antamaan. Niin siihen tarvitaan se mielekkyys ja merkityksellisyys. Ja tämmöinen arvopohdin takaa, niin se harvoin on semmoinen nopea pikaprosessi, että tässä heitetään mm. hyvä kysymys ja sitten kaikki on selvää. Mm. se vaatiikin sellaista aika lailla itsetutkiskelua. Et jotkut sano, että no sitten kun mä lähden vaikka mä pohdin tätä, että millaista se hyvä elämä on. Ja se joillekin on kuukausien työ, että miettii, että nyt mä niinku tiedän, että minkälaiset mä haluaisin, että mun elämä on. Ja sitten aletaan etsiä ne linkit siihen hyvinvointiin.
0: Toi on muuten jännä toi, tuli mieleen, että niinku psykoterapiassa pitemmässä, niin... Se monesti käy niin, niin jotenkin siinä sivutuotteena tuo sama ilmiö. Että et aluksi ehkä saatetaan yrittää jotain ihmistä, kun mm-hmm. se on se alkuinto päällä. No monestihan se ei heti. Ja se elämäntapan muutos voisi olla tässä vaikka myös joku, että no mä panostan parisuhteeseen. Tai... Mm-hmm. Mutta sitten kun se, se on se ihminen jotenkin niin löytänyt itseensä enemmän, niin sitten se monesti siinä loppupuolella sitten onnistuukin se sama juttu. Ja se Joo. on jotenkin paljon järkevämpiä semmoinen, armollisempi tapaa tehdä. Mm-hmm. Sitten vaan huomaa, että ei, hitto, nyt mä onnistunut siinä vähän sille huomaamatta. Ja. Tai yleensä aika iso juttu vaikka voi olla terapiassa, että no mä vähän nyt mä lopetan alkoholin käytön tai jotain mm-hmm. tämmöinen. Hirveä leja oli muuten hyviä kysymyksiä, mutta mun on pakko nyt poimia vaan pari sieltä, koska kaikki ei mahdu tähän. Tai sitten tuo aika loppuu jossain vaiheessa. Liittyykö tunnesyöminen tähän aiheeseen?
1: Liittyy. Kyllä.
0: Kyllä se liittyy. Kyllä.
1: Kyllä se liittyy. Et, et jos mä mietin vaikka oman työn kautta, niin jotkut tulee vastaanotolle jo ihan siten, siinä, että on tunnistanut tunnesyömistä. Eli sitä, että omia tunteita pyrkii säätelemään ruoalla syömisellä tai joskus, se voi olla toki syömättömyyttä, mutta ehkä se syöminen on ihmisille tutuin. Tai sitten se voi olla sitä, että kun aletaan miettiä, että mikä tästä muutoksesta tekee haastavaa Miksi tämä on ollut vaikea ylläpitää, niin sieltä aika usein löytyy myös jonkinlaista tunnesyömistä, ja jossain hän kaikki me ollaan varmasti tunnesyöjiä. Ei, ei ole sellaista ihmistä, joka joskus, joskus, kun harmittaa, ajattelisi, että no nyt mä otan suklaata, tai nyt kun mä haluan juhliin, mä suklaata. Mutta ehkä enemmän puhutaan siitä, että jos itse alkaa miettiä, että, että nyt tämä menee sen rajan yli, että tämä ei enää niin ruoki mun hyvinvointia, vaan, vaan, niin. vaan tässä on jotain ongelmallista, niin silloin ehkä puhutaan siitä tunnesyömisestä, mihin kannattaa puuttua.
0: Joo, joo. Tämä on itse sellainen kysymys, mitä mä itsekin haluaisin kysyä sulta. Mm-hmm. Mitenkä suhtautua itseensä sen jälkeen, kun repsahtaa tavoitteistaan, mm-hmm. tapa- ja muutoksista, vaikka tietää, että sitä sattuu ja elämä jatkuu? Onko tipsejä, repsahduksia? Mm-hmm. Se on varmaan yksi yleisimpiä mm-hmm. jotenkin juttuja, on, että re- tulee repsahus ja sitten monesti ihminen on silleen, että no ei mun auta enää yrittää, että mm-hmm. ihan sama. Miten sitten, repsahtaa?
1: No tässä tullaan ehkä siihen jo, että miten niitä tavoitteita asettelee itselleen. Että jos siitä muutoksesta on rakentanut sellaisen, että se on se sellainen jäykkä sääntö, vaikka se, että mun täytyy käydä kolme kertaa viikossa lenkillä. Sitten tuleekin se viikko, jolloin se ei ole mahdollista. Tulee lumimyrskyjä, kiirehuippu työssä sä et pääse lenkille. Hmm. jos se tavoite on semmoinen hyvin jäykkä kolme kertaa viikossa, se on mustavalkoista, joko mä onnistun tai epäonnistun, mm. niin silloinhan se tarkoittaa se yksi väliin lenkki, että tästä ei tullut mitään, epäonnistuminen mä luovutan. Niin silloin ehkä mä lähtisin jo siitä niin kuin miettimään, tarvitaan, jos puhuttiinkin jo siitä joustavuudesta, ja sitä voi niin kuin miettiä, että tämä voi olla se mun ohjeen nuora, että mä vaikka kolmesti viikossa liikun, jollekin se voi olla jo liikaa. Että voi miettiä sitä, että no, sopiiksi mun arkeen se, että mä käyn kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa, kaksi kertaa viikossa, mikä se on se sopiva taso mitä pystyisi ylläpitämään. Ja sitten muistaa sen, että aina tulee niitä yllätyksiä. Ja mm. ei se yksi välijääny lenkki tai yksi suklaapatukka, siis eihän se tuhoa mitään. Ei se vie mm. sitä jo tehtyä työtä. Mm. Eli sitten tarvitaan ehkä juuri se joustavuus siihen, että okei, nyt meni näin. Ja tarvitaan sitä ehkä välillä vähän myös resilienssiä siihen, että okei, mä katson eteenpäin. Mikä on mm. nyt mahdollista? Mikä on se seuraava teko, millä mä jatkan? Että tietyllä tavalla se on juuri tärkeää, että nämä takapakit, ne kuuluu siihen muutosprosessiin, ja mä en näkisi niitä epäonnistumisina, mm. ja mä en ehkä tykkää tuosta sanasta, koska se teki herättää sen, että nyt niinku kaikki meni peli menetetty. Se Vaan on juuri se selkäkatke siihen
0: että niin kun... joo,
1: joo. Et Ehkä tarvit, se on aika iso ajattelumallin muutos jo. Et, et aletaankin miettiä, että tämä muutos on sellaista, että on niitä hyviä ohjenuoria, on niitä hyviä rutiineja, mitä rakennetaan, mutta samalla niinku, tässä ei tehdä hyvän elämän sääntöjä. Muutokseen kuuluu se, että ei kukaan voi niinku, aina ylläpitää jotain tiettyä rutiinia. Ja toimii silloin, kun elämään sellaista aika normaalia, arkirullaa tavallisesti, mutta aina kun on jotain... Tavallisuudesta poikkeavaa, niin sitten tarvitaan se joustavuuskortti käyttöön. Mikä nyt Joo. on mahdollista, mikä on toimivaa, mikä ruokkii mun hyvinvointia. Ja no, ehkä isompi ajattelumallien ja asenteiden muutos on semmoinen iso juttu, mitä työstetään elämäntapamuutoksessa.
0: Tuona tuli just hyvä kommentti. Tuntuu se kyllä, että repsahdus kuulostaa siltä, että kaikki meni pieleen. Joo. Ehkä siinä muutoksessa on oletus siitä, että se muuttuu ikuisesti. Hirveä paine mm. tulee tuommoisesta ajatusta. Mä Mietin, että, että tuolla jotenkin peilaa hirveästi omaan työhön ja mä mietin, että kun ihmisillähän tulee se repsahus lähes aina. Harva vetää mm-hmm. läpi vaikka jotain lopetan alkoholinkäytöneet, mm-hmm. ei koskaan enää. Mm-hmm. Mutta sitten jotenkin ne on ihan superhienoja tapaamisia, missä se keskustelu sit on sen repsahuksen jälkeen. Ja mulla on jotenkin ollut semmoinen asenne, että, että se vähän niin kuin Vähän niin kuin on osa tämmöistä prosessia, että tulee, mutta me ei jää niin kuin roikkuun siihen, vaan mennään takaisin siihen juttuun. Ja se on monelle hirveän vaikeaa alukselle, että voinko mm-hmm. mä mukaan nyt, onko mä niin kuin häpeän tunne ja syyllisyys mm-hmm. voimakkaasti on niin kuin kiusaamassa. Joo. Näitä tunteita ammutaan niin kuin paljon johonkin ihmiseen, niin se helpommin antaa periksi. Minusta Joo. tuntuu, että se on hirveän paljon niin kuin häpeän ja mm-hmm. syyllisyyden tunteen poistoo myös se. Joo. Sen parantumisen jatkuminen jotenkin, tai sen tavoitteeseen. On.
1: on. ja sitten se voi olla ehkä sellaiselle niin omalle pystyvyyden tunteelle aina iso kolaus, että äh, en mä onnistunut. Niin mm. se, että siitä niin kun, ehkä siinä se tukikin auttaa, että mietitään, että luodaan niitä tulevaisuuden onnistumisen mahdollisuuksia. Että mm. no mikä nyt on se, miten sä pääset eteenpäin, ja just toi tunnistan tonne, että sieltä voi tulla aikamoinen sellainen tunnekuorma lasti päälle. Hmm. Niin se, että harjoitellaankin niitä tunne, tunnesäätelykeinoja. Että miten, no. miten elää niiden välillä epämiellyttävien tunteiden kanssa. Ja silti edetä kohti sitä itselleen tärkeää suuntaa.
0: Tuossa tuli just kysymys tuli YouTubessa, että miten ihmisen saa uskomaan, että yksi repsahdus ei kaada mitään? Miten tätä sallivuutta voi kasvattaa? Mutta vähän niin kuin vastasit siihen, hmm. että... että
1: niin. No ehkä niin. siinä on niin kuin, jos mä mietin käytännön työssä, niin ihan jo se... Että harjoitellaan se, että okei, nyt tuli se, että nyt tuntuu, että mä epäonnistuin, tästä ei tullut mitään. Niistä harjoitellaankin sitä, että okei, susta tuntuu tolta, mutta mitä jos sä vielä jatkaisitkin? Vähän niin kuin, että vaikka se mieli sanoo, että tää oli tässä, ei tullut mitään, niin mitä jos kuitenkin seuraavana päivänä on uusi päivä ja sä mietit, mikä sitten on mahdollista ja teet niitä itselle tärkeitä valintoja? Niin musta tuntuu, että on ihan tuommoinen... Vähän sen oman ehkä mielen haastaminen ihan sen konkreettisen toiminnan kautta, Joo. niin elämäntapamuutoksissa toimii yleensä aika hyvin.
0: Tuli oli ihana ajatus tuo, että, että huomenna on uusi päivä, mitä sitten voisi tehdä. Tämä oli tämmöinen kommentti, äsken multa meni vähän ohi, mutta mut, niin näistä tämmöistä kovista keinoista, niin joku kirjoitti, että minä rankaisen itsiäni syömättömyydellä. Jos epäonnistun jossain tavoitteessa, niin en syö seuraavana päivänä mitään. Mm. Mä oon kuullut tämmöisistä monelta ihmiseltä, että et, okay. tämä on semmoinen aika kova keino. Mä sanoisin, että mm. et, tota, et voisi vois yrittää keksiä jonkun vähän miellyttävämmän tavan niinku edetä, mm-hmm. että mm-hmm. voi toimia jonkin aikaa, mutta sitten siinä voi, mm-hmm. se voi vahingoittaa niinku henkisessä mielessä vähän ihmistä.
1: Kyllä. Ja tuossa on ehkä siis niinku tollaisesta, niin kuin voisi lähteä miettimään sitä, että löytyisikö se joku niinku kestävämpi. Mm. Rat- vaihtoehto jostain vaikka sieltä, että mitä jos itseensä suhtautuisikin myötätunnolla siinä tapauksessa, kun asiat ei mene niin toivotusti, että se oma sekä toiminta että sisäinen puhehan voi olla aika lannistavaa ja työntää mm. vaan alaspäin, niin siinä aika hyväksi taidoksi monilla on se, että mitä jos itseensä suhteutuisikin sille itsestä huolehtia ja lempeästi, että mitä mä tarvin, nyt mm. asiat ei mennyt niin kuin mä toivon, mä koen, että mä epäonnistuin, että mä painaiskaan itteeni alaspäin, vaan miettisin, että mikä nyt tekisi mulle hyvää? Mitä mä joo. tarvitsen?
0: Joo, 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 toi oli hyvä. Ei, nyt tulee niin hyviä kommentteja, mä on pakko poimia. Tämä on ihanaa tässä liveittämisessä, kun ihmiset, niin kuin, sä saat niin kuin usean sadan ihmisen mielipiteitä. Mm. On tämmöinen kommentti, että olisiko näissä isoissa muutoksissa hyvä rakentaa ennalta jo tukiverkko vaikeiden hetkien varalle? Se voisi olla esimerkiksi kuntosinilla personal trainer tai ruokavalion joku alan ammattilainen, joka auttaa silloin kun on vaikeita ja auttaa pääsemään yli jatkamaan. Ja antaa tukia löytää keino tarvittaessa tehdä järkeviä muutoksia. Mm-hmm. <laughs> on voi sanoa minulle, että heillekin hyvä idea. Semmoinen kanssa, mikä mua on tosi paljon mietityttänyt nykyään, jo ennen kuin mä tiesin, että tulet, mä hirveästi itse että Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon siitä niin hirmu yleisestä tavasta nykyään. Et on, meillä on ihan mahdoton määrä tämmöisiä ohjelmia mitä ihmiset mm-hmm. ostaa, ja hirveästi niin kuin, mä en tiedä, mihin se niin liittyy, onko niin tämä fitness vai mitä se on, mutta on hirveän niin kuin voimakkaita ohjelmia. Ja ne kestää yleensä sitten niissä joku kuusi viikkoa tai kahdeksan mm-hmm. viikkoa. Ja mm-hmm. Hirveän tarkasti lukee, että mitä kuuluu tehdä, ja ruokamäärät, ja että nyt on ja verran ja verran. Ja... Minun henkilökohtaisesti olisi niin kuin tosi vaikea läpäistä semmoista ohjelmaa, niin mä aina mietin, että... Miten moni tämmöisen niin läpäisee, onko tutkimusaineistoa vähän, niin Kuin kuinka paljon tämmöiset muutokset niin onnistuu ja mitä tämä herättää sinusta tämmöinen? Mm.
1: Uh, Tämä herättää hyvin paljon ajatuksia, mutta lähdetään tutkimuksesta vaikka Joo. liikkeelle, niin kuin mennään mun näkemyksiin, niin siis on, on tutkittu tosi paljon erilaisia sitä, että miten tehokkaita eri dietit on ja hmm. paljon niillä voidaan pudottaa painoa ja siis yksi tutkimuksissa haaste on monesti jo se, että siellä on isot dropout-reitit, eli ne ihmiset, jotka lähtee dietille, niin ne ei enää loppumittauksessa ole mukana tutkimuksessa. Joo. Eli se on yksi haaste. Ja toisaalta niistäkin, jotka on sit vaikka onnistunut, että siellä on joku rajallinen kuuri vaikka neljä viikkoa pudottaa painoa, niin tyypillisin tulos on se, että pidemmällä seurantavälillä, että jos puhutaan jostain vaikka vuodesta, parista vuodesta, niin ne kilot ö, palaa ja usein korkojen kanssa, koska siellä on ihan fysiologiset mekanismit, minkä asiantuntija mm. mä en ole, mutta tota, tiedetään, että keho ikään kuin on Kehitetty selviytymään se huutaa sitä energiaa, jos me kovasti sitä rajoitetaan. Mm-hmm. Että siis tutkimuksissa on jopa noussut esille, että yksi lihomiselle altistava tekijä on laihduttaminen. Eli sellaiset henkilöt, jotka ei alun perinkään ole lahduttanut yleensä liho on vähempi kuin ne, jotka on yrittänyt tietoisesti kovilla kuureilla pudottaa painoa.
0: Mio on jotenkin käsittämätön. Mä, mä, mä yritän Lausaton Uudelleen perässä. Laiduttaminen altistaa lihoamisen tutkimusten niin. perusteella.
1: Kyllä, me tiedetään että tällaiset. Että meillä on paljon keinoja, että me saadaan nopeasti ja tehokkaasti pudotettua painoa en kiellä. Niin. Mutta ne samat menetelmät ei tuota sitä pysyvää painon pudotusta vaikka, joo, vaan joo. siihen tarvitaan erilaisia lähestymistapoja. Et tietyllä tavalla tämmöiset dietit voi olla, että niistä tulee aika ikävä kierre, että sä pudotat painoa, sä lihot vähän sen ja vähän päälle, sit sä otat uudestaan sen dietin ja edelleen mm. sä haluat pudottaa painoa ja se paino nousee ja sit tulee taas se seuraava dietti. Ja se tietyllä tavalla, se on ihmis mielelle jo aika kova juttu, että sä onnistut ja sit tuntuu, että ei taas mä epäonnistuin. Että se oma pystyvyyden tunne alkaa monesti heikkenemään ja sit kehon nälkäsignaalit alkaa vähän menee sekaisin. Että se on semmoinen niinku aika katala kierre.
0: Mm-hmm. Ja monen
1: kanssa se onkin, kun lähdetään rakentamaan pysyvää muutosta, niin se on aika iso työ. Että vähän irrottaudutaan siitä, että nyt tämä dietti, vaikka se tuo sen hetkellisen ison muutoksen, niin... Se ei tuo sitä pysyvää muutosta ja sitä voi ihan vaikka omaa painohistoriaa, jos tarkastelee, niin se monesti saattaa huomata, että hei, totahan mä oon tehnyt. Paino jojoilee mm. ja se trendi on nouseva.
0: Joo. Musta tuntuu, että se niin meidän tässä länsimaisessa kulttuurissa niin tosi syvällä semmoinen tiettäoskulttuuri. Se kun muistaa lapsena, niin oli... Oli erinäköisiä merkkejä, mitkä tuotti jotain ruoka seoksia millä laihtui ja telkkarissa ja Se on jotenkin ihan mm-hmm. älyttömän niin kuin syvällä mm-hmm. meidän tässä yhteiskunnassa se dietaa.
1: Se on. Siis mulla on asiakkaan luvalla tämän saan kertoa. Mulla tässä asiakas, joka totesi viime vuoden tammikuussa, että tämä on ensimmäinen tammikuu 20 vuoteen, kun hän ei ole aloittanut diettiä. Et nyt kun hän on niin kun, alkanut tätä työstä, hän niin ensimmäistä kertaa 20 vuoteen tammikuu ei hänelle tarkoittanut, että nyt lähtee kuntokuuri ja dieetti. Et se voi olla sellainen vähän niin kuin, että, että moni on niin hyväksynyt, että se kuuluu siihen. Hmm. Dietti, 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 tammikuussa dietti, sitten ennen lomaa, kesädietti, kesän jälkeen lomakilodietti, sitten jouludietti ja sitten tuleekin tammikuu. Hmm. Niin musta tuntuu, että siinä on semmoinen kulttuurinen elementti, joka ylläpitää myös tätä.
0: Joo, joo. Tuolla tuli semmoinen kommentti, että on, mutta mä tiedän, tämä kirjoittaja on tämmöinen kuntosaliharrastaja, että, että vaikka miinus 300 kaloria dietti toimii itselle hyvin, mutta se liittyy harrastukseen. Mä uskon mm-hmm. just näin, että tietyllä tavalla jos on aika hyvin perillä jostain vaikka saliharrastuksesta mm-hmm. ja on tietoa ja taitoa ja on aktiivinen, niin silloin joo ne ihmiset varmaan saa sen läpi perettyä, mutta musta tuntuu, että semmoisen vetäminen voi olla taas monelle, joka ei, ei ole siinä niin hyvin perillä, niin aika haastattava. Mutta kyllä mä uskon sen, että joku, just joku kuntosalin intensiivi ihminen niin kun vetää sen läpi. Mutta en tiedä, sitten taas siinäkin tulee vähän ajatus, että no onko se, onko se sitten, että se pitää tehdä taas uudestaan, mutta toisaalta siihen lajiinkin voi kuulua. Nämä vähän tämmöisiä juttuja, mutta herättää ajatuksia.
1: Niin. Joo, ja siis siinä on ehkä mun mielestä just se, että jokainenhan on paras itse arvioimaan sitä, että mikä itsellä toimii. Ja sitten mm. suurimmalla osalla, jos mä mietin omia asiakkaita, niin kuitenkin se toive sille muutokselle on se, että se oma elämänlaatu paranisi. Mm. Ja jo, aika moni kokee sitten, että jos se on sitä, että mä en enää saa syödä ikinä karkkia, mun täytyy liikkua, mä en saa tota, mä en saa mitään kivaa, mistä mä oon tykännyt. Niin kyse elämänlaatu alkaa kärsiä siellä, jolloin ehkä ei, ei mennäkään siihen suuntaan, mitä halutaan. Joo. Mut siis, sehän on yksilöllistä, mikä on toimivaa, mikä on mielekästä.
0: Joo, joo. että minun pistä itteeni likoon tässä kohtaa. Ja minähän pistän. Mä, mä tein tuossa, siitä on nyt vuosia kahdeksan kuukautta suunnilleen, niin kaksi elämäntapaa muutosta kerralla. Uh-huh. Oli, toinen oli semmoinen ehkä yhtäkkinen, ja toinen oli sellainen mitä mä olin tehnyt ehkä viisi vuotta jo pohjustanut. Eli mä lopetin alkoholin käytön kokonaan. Uh-huh. Siis mun tausta on semmoinen perus Suomi alkoholin käyttäjä ollut, ja sit se on kolme mä olen nyt 13.30 niin mä rupesin niin hirveänä vähentämään sitä ja sit se väheni ja väheni. Mutta sitten mä rupesin miettimään jo vuosia sitten, että että mihinkä tätä tarvitaan, tätä, tätä niinku vähentynyt tekään. Sitten tässä, itse liittyy tähän, liitty tähän streamiin, niin meillä oli semmoinen haaste, että me kolmeksi kuukaudeksi otettiin kaikkia mahdollista. Sitten siihen liittymästi sanoin, että no mä oon kolme kuukautta ilman alkoholia, ja mä olin ollut viikon ilman alkoholia, niin, tai kaksi, niin sitten mä olin silleen, että mä tain lopettaa tämän kokonaan. Vai olikohan mm-hmm. se vähän pitempään? Ja se ei loppu siihen, sen jälkeen ei ollut tippaakaan alkoholia elämässä. No! Sitten minun vaimo tästä innostuneena sanoi, että hänellä on tosi pitkä ollut tämmöinen haave, että hän haluaisi ruveta vegaaniksi. Ja, uh-huh. ja me ollaan sitten tietysti yhdessä paljon tässä puuhataan. Mä sanoin, että no hitto, minä lähden mukaan tuohon. Ja aluksi siinäkin oli se ajatus, että vaan vähän aikaa. Sitten mä huomasin, että innostuin sitä niin paljon, että sekin jäi mulle. Mä oon ollut sen vajaa pari vuotta ilman alkoholia ja vegaania. Mä, mä huomasin, että mulle toimii hirmu hyvin semmoinen, että jos mä lähden johonkin, niin sitten mä lähden sillä ajatuksella, että tämä on niinku mm-hmm. loppuelämän. Et mulle mm-hmm. mulle niinku ajatus kuukausi vaikka, niin mm-hmm. se ei puhuta tätä mm-hmm. yhtä. Mut tässä niinku mm-hmm. ehkä oma ajatus maailmaa mietin, että ja ollut, mm-hmm. kumpikin muutos on ollut tosi semmoinen niinku henkisesti ravitseva ja mä oon saanut ihan hirveästi kummastakin. Mm-hmm. Sille voi sanoa, niinku, sit mulla on myös yksi elämäntapa muutos, mikä epäonnistui. Tossa Vuosi sitten. sitten tuli vielä semmoinen, että mä haluaisin lopettaa kahvijuoni, uh-huh. ja, ja lopetinkin sen, ja olin puolivuotta juomatta kahvia, ja sitten meille syntyi vauva, <tos> <tos> ja olikohan viikko vai kaksi meni ja me katsottiin toisiaan miks aamuja, oli hirveet silmäpuosikuvat, <tos> ja sitten katsottiin, ja valva huutaa, ja sitten katsottiin, johonkin kumpi sanoi, että pitäisikö keittää kahvia. <tos> Olen sanoa, että sitä kahvia on nyt mennyt aika paljon. <laughs> ja, ja... <laughs>
1: Mut voisiko toi olla just sitä jousta, mutta nyt sun elämäntilanne vaatii, se huutaa kofeiiniä
0: siis, Ja se on ollut hyvä. En, niin kuin, kahvi on tosi tärkeä, tärkeää. Aina, niin kuin, huo, vähän meidän vauvo on vielä semmoinen, että ei tota, hirveästi Aina yöllä tarvii nukkua, niin aamulla, kun sä jätti mukin kahvia, niin mm-hmm. mä ajattelin, että siinä on se armollisuus ollut, että ihan turhaa se yrittää tällä hetkellä sitä.
1: Se on just ehkä se niin kuin peli siinä, että mikä sitä kokonaishyvinvointia ruokiin ja elämässä pitää olla myös niitä iloja. Että on hyvin vähän ihmisiä, jotka vaikka... Niin kuin, se on hirveän tyypillistä, että jos lähdetäänkin elämäntapamuutoksiin, muutoksiin, se on se, että mä lopetan vaikka kaiken karkin syömisen, ja aika harva varmaan ehkä suunnittelee, että oikeasti loppuelämänsä eläisi ilman karkkia. Sitten taas, jos me mietitään vaikka alkoholia, niin se on monelle se, että se täysin poikki, niin Niin. niin se toimii hyvin, samoin kuin tupakan kanssa, mutta sitten kun me mietitään tällaisia myös kofeiini ehkä on joku kahvi sellainen vähän niinku Mä oon itekin kokeillut tota, että mä olin varmaan puolivuotta ilman kahvia. Ja mä olin, mä olin, se meni helposti ja sitten mä olin vähän pettynyt, kun mä en saanut mitään suuria kipsejä siitä, että mä olin ilman kahvia. nyt mä ajattelin, että no voin mä nyt taas alkaa juomaan kahvia. <tos> niin,
0: niin, se ei sitten
1: ollut mulle kauhean mielekästä.
0: Mä huomasin, niin kun, kyllä niin kun, että tämä vähän menee siihen kahviin, mutta... Mä huomasin, että mulle sopii se kahvittomuus ennen sitä syntymä. mä syntymää. Mm-hmm. Mä nukuin todella hyvin, mulla toimi okay. vatsa kun kellon mm-hmm. tarkkuudella. Joo. Ja mä olin paljon virkeämpi, mutta sitten kun tuli tämä, niin se on ihana. Ja nyt, nyt mä en taas, niin kun mä päättänyt, että en mä sitä kahvia anna pois ennen kuin, ennen kuin on semmoinen elämäntilanne. Siihen voi mennä vuosi, kaksi ihan heittämään. Mutta ehkä mä tähän, mm. tämä silleen liittyy tähän... Minua kiinnostaa hirveästi semmonen, että kun itse tykkään ajatuksesta, että mieluummin sit ne olisivat niinku pitempiaikaisia juttuja. Mitä sä ajattelet siitä, mm. kun suurin osa tämmöisistä lupauksista ja muutoksista on yleensä just se kuukausi mm. tai kaksi kuukautta? Et m- miten ne toimii, semmoiset lyhyet? Mm. No
1: totta kai siis ihan jo arkijärjellä voi päätellä, että jos haluaa jonkun... Niin kuin Pysy, oikeasti pysyvän muutokseen, niin kyllähän niiden uusien rutiinien pitää olla jollain tasolla pysyviä mm. Mm. Eli, eli sitä voi ehkä niin monelle on toimivaa katsoa vähän niin kuin omaa elämää taaksepäin, Et jos sitä elämäntapamuutosta on toteuttanut jo monta kertaa ja ei ole päässyt siihen pysyvyyteen, niin katso vähän, että minkälaisilla menetelmillä sitä muutosta on tavoitellut, onko ne tuonut niitä tuloksia mitä haluaa mm-hmm. Mutta kyllä se yleensä niin kun mä kannustan siihen, että kun rakennetaan pysyvää muutosta, niin lähdettäisiin harjoittelee sellaisia rutiineita, joita pitkällä tähtäimellä voi ylläpitää, mm-hmm. ja silloin yleensä tullaan siihen, että koska tapojen rakentaminen on verrattain hidasta puuhaa, että ne automatisoituu, tätä on tutkittu paljon, niin me tarvitaan sen verran pieniä ja helppoja tekoja, että niitä pystyy ylläpitämään. Et jos mietitään ruokavalion muutoksia, siis se voi olla ihan se, että lisää vaikka aamupalalle hedelmän ja sitä harjoitellaan muutama kuukausi, kunnes sitten tulee niin helppoja automaattisesti, että sitä ei edes mieti. Joo. Niin silloin yleensä saadaan niitä oikeasti pysyviä muutoksia, jotka sit pysyy pysyvät vaivatta mukana matkassa myös tulevina vuosina.
0: Ihan tekisi kysyä, hei, nyt kun on paljon ihmisiä mm-hmm. katsomassa, että, että kuinka monella on onnistunut semmonen, että, että menee johonkin, missä on ihan ruokavalio ja se on niin kuin joku PT tehnyt sulle. Ja kuinka monella se on jäänyt pysyväksi elintavaksi semmoinen niin, kuin, niin sanottu... No mitä niitä on paljon, Se kuntosysteemeitä. Sulle on tehty ohjelma, Kuinka monella se on jäänyt vaikka vuodeksi eteenpäin tai, tai niin kuin tälleen niin kuin pitemmäksi aikaa? Koska minä en ehkä itse pystyisi, kun se muutos on niin massiivinen. Se ruoan, ruokamäärät ja ne kaikki koostumukset on niin iso muutos. Täällä on tullut hyviä kommentteja. Niin kuin osa on lopettanut coca colan Öö, on onnistunut. Täällä on yksi, joka lopetti minun kanssa yhtä aikaa kahvijoon, niin hänellä jatkuu. Mä muistan tämän keisin. Makeisit ja chipsit on jättänyt joku ostamatta. Kaupassa helpompi tehdä päätös, kuin illalla niin ei ole se kaapissa ja himo iskee. Jos himoissaan on valmis mm-hmm. lähtemään kauppaan ostamaan karkkia, niin sitten on ainakin nähnyt vaivaa. Hyvä pointti. Mm-hmm. Tuo on semmoinen, mistä puhuttiin silloin tosi paljon täällä, kun moni ihminen sitä alkoholia lopetteli siinä samalla. Kyllä aluksi jos on paljon käyttänyt vaikka, niin melkein kannattaa vähän miettiä, että lähtekö niihin kolmen päivän juhannusfestareihin mukaan. Kyllä se altistaminen on aika pahaa.
1: Joo, ja tuossa just se, että mi, niin kuin hirveän hyvä esimerkki siitä, että huomaa, että missä kohtaa oikeastaan se valinta tehdään. Mm-hmm. Että jos miettii vaikka, että lähden aamuna lenkille, niin yleensä se jo vaatii sen vaikka, että illan laitetaan lenkikavat valmiiksi tai jotain, mm-hmm. tai moni sanoo vaikka, että soh- olisi hirveän kiva työpäivän jälkeen lähteä kävelylle, mutta sitten mahdot on mahdoton nousta, kun siihen on rojahtanut. Että itse asiassa se valinta on tehtykin siinä, kun sulkee läppärin vaikka työpäivän jälkeen. Mm-hmm. Niin vähän niinku niin ennakointi vaikka, se, niin tuossa, mikä tuli kommentissa, että jos kaupasta, mitä, mitä valintoja siellä tekee on sit se mitä sulla on illalla kotona mm, ja sitten se on aika tietoinen päätös, jos saat silleen, että ei mä lähden kaupasta hakea sen mitä nyt itse sieltä haluaa se on osa sitä joustavuutta, että sitten sit hakee sen suklaan kun oikeasti mieli tekee, mutta ei vain tavan vuoksi toista sitä mitä ennen
0: joo. Täällä tuli joku, joku sanoi, että tuntuu vaan liian työläältä alkaa mittaamaan ja säätämään terveellisiä ruokaa ne, ja niiden määriä vaikka pitäisi. Joo. Itse en ole ikinä tehnyt tämmöistä, missä mitataan niin määriä. Et, et, ei ole ehkä ollut paino painojuttuja, mutta, mutta taitaa olla yleisin asia, mitä varmaan sun, Onko se yleisin asia, mitä sä teet, niin tämmöiset Onko se... Ää.
1: Siis mitä se tarkoittaa, että yleisin? Mietin, että niin. mikä että
0: minkä kanssa niinku mm-hmm. ihmisen, niin onko se yleisin se, mitä ne haluaa muuttaa, niin tämmöinen painoon liittyvä tai?
1: Kyllä on monesti on niin painonhallinta, toive liittyy siihen elämäntapamuutokseen, mutta mun mielestä on hirveän ilahduttava, että aika moni tulee jo sillä ajatuksella, että kyllä se oikeasti se terveys ja hyvinvointi on se tärkein asia. Ja ymmärretään, että paino on hyvin kapea hyvinvoinnin mittari, se ei todellakaan kerro kaikkea. Tai sit joidenkin kanssa se voi olla myös tällaisessa prosessissa, että ehkä painokeskeisyydestä on ihan niin kuin hyvä luopua. Et mä en hirveästi kannusta siihen, että vaikka päivittäin käy vaalla ja hirveän tarkkaan punnitsee niitä omia elintarvikkeita, koska kun mietitään sitä pysyvää muutosta, niin miten realistista se on, että se jokaisen kurkkusiivun koko loppuelämänsä punnitsee.
0: Ihan aina kuin joku on samaa mieltä. Joo, ja tähänkin mä sanon, että mä ymmärrän sen, jos sen tekee joku, joka on menossa mm-hmm. fitnessin EM-kisoihin. Just näin. Mutta ee, niin kuin arjessa niin se, että aina mittaisi. Niin. Se on aika, aika niin. Niin kuin kaukaa haettu, että se jatkus hirveän monta kuukautta.
1: Juuri. Toki joskus niin kuin voi olla ihan semmoisen hyöty, että jos. Niin kuin... Ihan harjoittelee uusia tapoja, yrittää vaikka miettiä, että suositus on, onko se nykyään joku puoli kiloa tai yli kasviksi että pystyy hahmottamaan, että minkälaista määrää se vaikka päivässä Joo. tarkoittaa, niin totta kai jonkun tämmöisen prosessin alkuun voi olla, että haluaa vähän varmistella, mutta... Eihän se nyt niin kuin suurimman osan arjessa, se ei ole mielekästä, että jokainen pasta punnitaan, että tulee just se oikea määrä. Ja tuo on aika tärkeä taito ehkä oppi, niin ei vaan noudattaa ruokavaliota, vaan kuuntelee niitä oman kehon tarpeita. Joo. Minkälaista ravintoa ja mistä määrin keho tarvitsee.
0: Joo, täällä on ihana viesti. Jannu on pitkäaikainen katsoja täällä. Niin itsellään reilun neljä kuukautta takana elämäntapamuutosta muutosta eniten syömisen osalta. Jouluna tuli herkuteltoa, mutta nyt on kiva palata takaisin vanhoihin arkisiin ruokarytmeihin ja sisältöihin. Ikä mm. tulee enää samaan, tarve, samaan tapaan tarvetta mässäillä tai herkutella keskellä arkea. Suurena motivaattorina sanoisin olevan se, että jos tulevaisuudessa tulee omia lapsia, olisi hieno jaksa leikkiä niiden kanssa. Mm. Ihano, ajatus. Sitten täällä on tosi hyvä kommentti, tai itse asiassa montakin. Riittävä uni. On muuten iso juttu, varsinkin mm-hmm. ruokavalion Sitten Kyllä. toinen, että itsellä alkoholi vaihtui liikaa syömiseen ja painon nousun Yhdestä elämäntapamuutoksesta tuli toinen vaan. Ei, ei ole kovin harvinainen juttu, että periaatteessa Joo. löytää en- kuin toisen siihen tilaan.
1: Mm-hmm. Joo. Ja siinä ehkä niinku yhden vinkin voisi antaa miettiä, että mitä tarvetta se on palvellut, se alkoholi tai se mässäily. Eli mm. siellähän voi olla vaikka joku hankala tunne, ahdistus, alakulo, tylsyys, yksinäisyys, mihin sitä helpotusta on hakenut. Ja ihan jo sen tunnistaminen, että mistä tässä on kyse, voisi auttaa ehkä löytämään niitä niinku terveydelle mm. edullisempia keinoja.
0: Joo. Vielä täällä moni korosti sitä, että, että se mitä kotiin saa niin kuin hommaa, niin se on, se on uh-huh. niin kuin tosi tärkeä juttu. Ja, ja kyllä minä, pisti, minä voisin ihan rohkeasti tässä, Anu ei edes tarvii sanoa sitä, minä sanoisin kyllä, että jos ei ole menossa niin kuin johonkin ihan super fitness-kisaan, niin minä harkitsisin sitä, että rupeeko punnitsemaan ruokaa. mutta uh-huh teki tekisi semmoisella yleisemmällä tasolla sen muutoksen, niin jos haluaa, niin kuin, että tämä muutos on vielä kolmen vuoden päästä minun elämässä. Mutta tästä tietysti mä tiedän, että moni niin varmais olisi katsomassa, kuka tekee näitä ohjelmia, niin se on niin vaikea ehkä. Mus tuntuu, että niin kuin niissä ohjelmissa, missä on se, on se mittaus ja tämmöinen niin keskiössä, niin ne ihmiset, jotka ne on tehnyt, niin varmaan itse pystyvät siihen. Ja osaa heidän asiakkaista pystyy, mutta on iso, iso osa ihmisiä, mille, hyö, mille hyödyttää semmoinen jotenkin rennompi tapa tehdä sen mm-hmm.
1: Mä Olen samaa mieltä, että varsinkin kun halutaan niitä pysyviä tuloksia, niin on siis paljon ihmisiä, jotka itse kurilla vetää vaikka minkä kuuden viikon kuurin läpi, mutta ehkä se olennainen, mitä jokaisen kannattaa harkita, että no, jos me nyt vedän tämän kuusi viikkoa tosi tiukan linjalla, mitä sen jälkeen todennäköisesti tapahtuu? Että pystynkö mä jatkamaan sitä ja mitä se tekee se kuusi viikkoa mun elämän laadulle ylipäänsä. Mm. Että niille ihmisille, joille fitness ei ole se niin elämän keskipiste, vaan elintavat mm. on enemmän että niiden pitäisi kannatella sitä arkea ja hyvää elämää, mm. niin silloin ehkä puhutaan hyvin erilaisesta muutoksesta. Jos halutaan niitä pysyviä tuloksia, niin kyllä me tiedetään, että tämä niin kuin nopea ja pysyvä ei vaan mene samaan lauseeseen. Mm. Jos halutaan pysyviä, niin yleensä se tarkoittaa pieniä ja maltillisia muutoksia, mutta... Mä ymmärrän myös hyvinvointialalle, että tuollaista maltillista muutosta ja riittävää untahan on paljon vaikeampi myydä kuin sitä, että tässä on tämmöinen neljän viikon, jolla sitä taatusti, kun noudatat, saat tämän tuloksen.
0: Kyllä, tuo on niin, totta.
1: Et, 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 Eihän se ole siellä alallakaan helppo tilanne valmentajilla.
0: Ei, tuo on muuten hyvin sanottu. Olisi tosi vaikea myydä, että hei, tässä on kolmen vuoden tuota kuuri, et kerran viikossa käytä täällä juttelemassa ja... Sitten tälle, Sitä olisi aika vaikea myydä verrattuna, että hei, täällä on 200 euroa 6 viikkoa tämmöinen kaikki valmiina. Mm-hmm. Niin se on Ollaan. niin paljon napakampi ajatuksena. Ja se, on, se on just se, mikä tässä ehkä tässä koko meidän illan teemassa on se ri, keskeinen ristiriita. Et niin moni tämmöinen muutos epäonnistuu, mutta se ilmiö niin kuin jatkuu tietyllä tavalla tyyppisinä. Miksi miks joku ihminen silleen, että no heitto, minä en, enkä mene tuonne nyt tuonne PTXXXlle, vaan minä menenkin nyt Anulle tekemään tämän muutoksen. Miten ne ihmiset sit päätyy? Ei otakaan sitä, sitä isoa mm. muutosta mm. kuudessa viikossa, vaan joku saattaa tulla, että meidän mm. haluaisinkin tämmöisen vähän miedomman, mm. pitkäkestoisen.
1: Siis mä luulen, että aika monella on taustalla se oma havahtuminen, et, et aika usein kun mun vastaanotolle tullaan, niin ne alkusanat on suunnilleen se, että mä suunnilleen tiedän, että miten mun kanssa siis liikkua ja syödä ja levätä, ja mä oon yrittänyt tätä niin ja niin ja niin monta kertaa näillä näillä menetelmillä, mutta mä en ole onnistunut, mä haluan sen pysyvän muutoksen, ja nyt mä luulen, että tässä on jotain, että mm-hmm. pitäisi vähän selvittää, että mistä on oikeasti kyse, mm-hmm. ja mun vastaanotollahan se on sitä, että sitten aletaan etsiä niitä juurisyitä, että Mikä tästä muutoksesta nyt on tehnyt haastavaa, onko se siellä menetelmissä, onko jotain psyykkisiä tekijöitä mitä ehkä kannattaa työstää ainakin tässä rinnalla Tarvitaan ihan uutta lähestymistapaa siihen, että miten niitä kestäviä rutiineita rakennetaan mm. ja luodaan sellaista aika niin kuin käytännön kokonaisvaltaista katsausta siihen ihmiseen ja hänen elämäntilanteeseen ja mietitään, mikä siellä olisi mahdollista ja toimivaa. Mutta kyllä siellä monella on tosiaan se, että jotenkin itse jo huomannut, että olen nyt yrittänyt nämä dietit ja hyvin moni on vielä tosi monta kertaa. Ja aina vähän niin kuin eri tietillä, vaan, että jos tämä olisi se, mikä tuo sen pysyvän muutoksen ja se, on se havahtuminen, että no ei, ei tuonut, että mä haluan pysyvän muutoksen, mutta ei onnan.
0: Joku sanoi, että kaikki heti mulle nyt kulttuuri. No se on varmaan. Mm-hmm. Suklaan syömisestä juteltiin. Tuli tämmöinen kysymys, miten näitä vanhempien vastuut lapsiperheessä kasvatuksellisesti tehdä elämäntapaa en valintoja vanhempana, miten syödään, miten liikunta-arivalle, kuten alkoholinkäyttää. Ah, mun lempariaihe. Mm, on, haluatko tämä, sanoa jotain tuossa? Jos joku on minun lempariaihe, niin se on tämä. Koska tietysti, olen tietysti terapeutti, niin kyllähän se on hirveän, niin hirveän, hirveän yleistä tässä maassa, missä asumme. En, nyt en tiedä Kaliforniasta, mutta Suomessa. Et, 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 sanotaan vaikka lapsille, että sitten se alkoholin käyttö. Se on, se on kyllä tosi haitallista, mutta Mä lähden tästä nyt käymään tuolla City Marketissa ja ostaa sen umppakuutioksen. Onko yksi asiakas sitä että viinitonkkaa? Mun mielestä se on aika hyvää niin. Ostaa kyllä. siihen kotiin, siihen pöydälle sen kolmen litran viinisäiliön, mikä on siis oikeasti varmaa, alun perin kun se on suunniteltu, niin se on tarkoiteltu semmoiselle kymmenen hengen iltaruoalle. Kyllä, lapset niin enemmän loppupeleissä niinku esimerkkiä ja semmoista niin kuin vanhemman niin kuin semmoista oikeasti käytöstä kuin sitä, mitä ne puhuu. Eli kyllä, mä näen ison, ison vastuun niin vanhemmalla siihen, että miten lapsi loppupeleissä oppii. oppii niin kuin ja sitten toinen juttu, mitä hirveästi on terapiapuolella, tulee vastaan tämmöistä niin vaikka tunnessyömistä, mikä nyt tietysti on semmoinen, niin voi olla, että sen oppii joskus nuorena. Että perheessä on, on tosi paljon vaikka tai rasitusta tai riitelyä, ja sitten se lapsi niin vaan keksii tai joku aikuinen tarjoaa sille, niin kuin, että no hei, ota tuosta vaikka vähän pullaa. Niin se, vaan, se on niin kuin leikopalikat, kun ne imaa se kiinni tai magneetti hyvin päin. Ja se on niin kun, se tapa tulee tosi herkästi. semmoisista mm-hmm. tavoista itse asiassa tosi vaikea päästä eroon. Mikä on niin kun, mm-hmm. vähän niin kuin huonoa oloa vastaan. Mm-hmm. Ja, 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 ja alkoholin käyttöönkin liittyy ihmiset, kun ne vähänkin miettii, niin hirveän paljon semmoista, että ju, vähän niin kuin hyvään tai huonoon, niin ottaa alkoholin. Hei, nyt kuulin ihanan uutisen. Miten mm-hmm. sitä juhlistaisi? Ja se on jos tiedostamaton. Äh, mm-hmm. vähän viinipullon. Tai... Toinen voi olla, että onpa paskapäivä. Minä haen viinipullon. Kyllä mä näin sen vanhempien roolin tosi isona.
1: Ja mä sanoisin vielä siitä, että kyllähän se kun. Keho, ruoka ja liikuntasuhde lähtee siellä lapsena jo kehittymään. Ihan se, että miten vaikka puhutaan ruoasta, opetetaanko jaottelemaan ne semmoinen terveellinen, epäterveellinen, mm. liha vaan huono, laihaan, hyvä. Että jos tällaiset puhutaan hirveästi, niin nehän sisäistyy mm. ja niistä tulee se sellainen ideaali, että mun pitää syödä vaan tolla tavalla, koska se on terveellistä ja mun pitäisi olla tommonen. Mun kehon pitäisi näyttää tolta, jotta mä olen hyvä. Mm. Ja... Nämä on aika monestikin minunkin niin vastaanoton mennään sinne, että aletaan tunnistaa, että okei, että itse asiassa siellä lapsuuden kotona tai koululiikuntatunnilla, että mitä siellä lapsuudessa on tapahtunut, niin se kulkee jollain tavalla mukana siellä aikuisuuteen. Mm. Ja niin kuin se puhuit tunnesyömisestä, niin se voi olla, että ne juuret on siellä, että lapsena kun on ollut pahalla päällä, niin aina ota tikkari. Niin, mm. Vaikka se tuntuu hirveän viattomalta ja moni vanhempi varmasti tätä on joskus tehnyt, niin ei sitä tarvitse kokea nyt syyllisyyttä ja on sellaisiin linjoilla, mutta ehkä se, että se ei ole se ainoa keino parantaa pahaa mieltä, jos on ollut, että ota tikkari, niin mm. silloinhan se on aikuisuudessakin, että kun on pahamieli, ei ole muuta keinoa kuin se joku karkki.
0: Joo, joo. Se, se on kyllä tosi semmoinen niin kun opittu tapa monessa perheessä. Jos, nyt halu, jos, jos saa lapsen ja haluaisi jotenkin opettaa sitä asiaa, niin ei sitä tarvitse niin välttämättä edes puhua yhtään. Et vaan... Teet niin kun terveellisellä tavalla itse. Se lapsi katsoo pienestä pitäen, mitä mm-hmm. se isä ja äiti pu- puuhaa. Ja sit se ei voi myöskään olla semmoista hirmu yksi oikeusta. Mä mietin, että, että aina vaan sanoa vaikka, että liikunta on kaiken tärkeä juttu, koska sit se ää, nuori lapsi, nuori aikuinen, niin se ei poirota kokemaan hirveätä painetta siitä, että nyt mä en ihan pystykään tuohon. Ja se paine ja semmoinen syyllisyys niin altistaa mm-hmm. sitten taas sille, että ei ehkä onnistu. Aika moni. Itse se saattaa sanoa, että mun vanhemmat vaikka on himo urheilijoita, mutta mm-hmm. minusta tuli tämmöinen. Siinä oli jotenkin semmoinen ristiriita Joo. sen kanssa, että ei pysty ihan samaan tai.
1: Joo, ja siis mä sen kun säkin vanhempana, siis kuitenkin puhutaan aika siis sellaisista arkisista ja yksinkertaisista jutuista, ihan siitä, että minkälaista ruokaa laitetaan ruokapöytään tarjolle, miten Kyllä. siitä puhutaan. Kyllä. Ja siis mun mielestä niin lapsesta asti on hyvä harjoitella just sitä joustavaa ja sallivaa syömistä, eli ei sitä, että ei saa syödä ollenkaan herkkuja, vaan sitä, että syödään sitä kunnon ruokaa ja sitten lisäksi voi syödä jotain makeeta. Ja totutetaan siihen, niin silloinhan ne tällaisen joustavan syömisen, intuitiivisen syömisen taidot on aikuisuudessa mukana sinne lapsella. Mm. Ja kyllä mä tiedän aikuisia, joille myös se omien elintapojen muutos on ollut ehkä yksi motivaattori siihen, että sitten mä voin olla se esimerkki mun lapsille, mm. koska on vaikea opettaa jotain, mitä ei itse osaa.
0: Tuo on hyvin sanottu. Ei voi kauhalla jakaa jos on lusikalla saanut. Niin. Vanha tuommoinen äitin käyttämä sanonta.
1: <tätä <tätä> Pitää hyvin paikkansa.
0: Ehkä tuolla Yrmi-nimimerkki ihan totta ja näin. Itse varmaan viittasi Yrmi siihen enemmän, vaikka siinä alkoholissa, että, että semmoinen, että sanoo jotain ja sitten sanoo tyyliin se ajatus, että eläteen tee niin minä teen, vaan teen niin kuin mm-hmm. minä sanon. Se ei toimi hirveän hyvin. Niin kuin, mm-hmm. et, et, jos haluaa niin opettaa kohtuullista alkoholin käyttöä, niin kyllä se ainoa keino on käyttää kohtuullisesti alkoholia. Sitten liikakäytöllä ei opeta sitä. Niin se esimerkki on tultava mm-hmm. sieltä jotenkin. Mitä pienempi lapsi, niin sitä enemmän se ottaa niin suoraan vaikutusta siitä mm-hmm. vanhemmalta vasta. Täällä kysyttiin Anulta, että vai olisikohan tämä Anu sulle vai mulle? No sä saat vastata. Käykö vastaanotollaisiin jotka haluavat lopettaa alkoholin tai muut päihtiötä? Olisiko tähän tipsiä?
1: Tota, mulla käy itse asiassa aika vähän, että monella se semmoinen niin ehkä kohtuukäytön jonkunlainen tavoittelu voi olla siellä rinnalla. Mutta ehkä enemmän mulla käy just siihen niin kuin painonhallinta, liikunta, ruoka siihen Joo. puoleen. Et mä en tiedä, olisiko Ville tämä enemmän sun osaamista?
0: Mulla käy tosi paljon. Niin kuin, tai se on niin kuin Suomessa tosi yleinen. On on alkoholikäyttöön liittyen. Ja kyllä minun niin niin oma kokemus on se, että et jos on niin liikakäyttöä alkoholiin, niin se on yksi niistä sellaisista tuotteista, että et sen niin kohtuukäytön oppiminen on vaikeampaa kuin kokonaan lopettaminen. Kyllä se tosi, tosi monesti on se ratkaisu et ihmisillä, että ne lopettaa kokonaan se käytön ja siirtyy alkoholittomiin. Mä en tiedä, kui moni teistä on esim. että no minä poltan tupakkaa vain omalla, kun ykään viihteellä tai kuin tämmöinen. ratkaisut toimii ehkä yhden kerran 20. Ja kaikissa muissa tapauksissa se lipsuu hiljalleen ja lipsuu vähän enemmän tai sitten rupeaa käymään viihteellä ihan sen takia, että saisi polttaa. Eli tämmöisiin päihdejuttuihin... Niin Tupakointi, alkoholi, jos tarkoitan nyt alkoholin käytössä ehkä sellaista, että on oikeasti ongelma sen kanssa, niin kyllä se monesti, monesti automaattisesti tulee se, että lopettaa kokonaan tai, tai tosi vähimmenee se, koska se kohtuukäyttö on itse asiassa hankalempi toteuttaa. No tuo on minun kokemus. Sitten taas on paljon ihmisiä, kenellä ei ole ikinä ollut ongelmaa ja ne, ne vaikka niin kuin luontaisesti käyttää sitä alkoholia niin kuin tosi niukasti ja ei siinä ole ikinä ollut mitään. Se ei ole läheskään kaikilla. Siinä mun tipsi on, että varsinkin jos on isompi probleema, niin helpompi lopettaa kokonaan, kun ruveta kohtuunkäyttäjiksi. Jos lapsi ei ymmärrä edes sitä, onko isin kädessä liimisapullo vai kalipullo, niin erikseen tarvitsee mainita että isi tässä alkoholia. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ymmärrän oikein hyvin, ymmärrän, ymmärrän. Mutta... Tämä nyt menee vähän tähän, mutta... mutta siis... Lapset on fiksumpia kuin me ikinä luullaan. Mä haluaisin sen sanoa, Mä haluaisin sen sanoa että, että, että aika pieni lapsi jo huomaa, kun se isi on juonut sen 3-8 kahdeksan Sitä ei monita juo, että, että lapsi on mestari. Jos lapsilta kysytään, että mikä sua häiritsee alkoholin käytössä, niin lähes aina sanoo sen, että kun se käytös muuttuu. Se ei ole enää niin kuin oma itsensä. Ja sen lapsi huomaa. Se ei välttämättä tajua, että onko se limua vai kaljaa, mutta se tajuaa sen, että isi on nyt outo ja seuraavana päivänä se tajuaa sen, että onpas isi hiljainen tänään tai onpas isi nukkuu pitkään ja se ei ole ihan oma itsensä. Et hirveästi on semmoista alkoholin käyttöä. Nyt mä saarnaan pikkusen, mutta tää on ihanaa. Niin... Et minä juon täällä piilossa, ei vaan, lapseni eivät kyllä tajua tätä, mm. mutta kyllä ne lapset tajuu, kun seuraavana päivänä on semmoinen hiljainen myössykkä siellä, joka vakkaan sängyn pohjalla ja, ja, ja on vähän semmoinen oudon tuntune. Lapset tajuaa. Lapset tajuaa enemmän kuin ikinä kuvittelisikö. Jos se siitä. Ei kannata mm. aliarvioida mm. Pien, pienen lasten kykyä lukea tilanteita. Mm. muutokseen liittyy vahvasti itsekurjaisen hantalaaminen. Osaako juontajapari antaa kansalle pari harjoitetta, millä moista vahvista elämässä jolla muutoksen tekee myös helpompaa? Mm.
1: Tämä on yksi mun lempari Anna anna
0: tulla. Anna tulla. <laughs>
1: No siis se ensimmäinen juttu mun mielestä on ymmärtää se, että siis tahdonvoimaa tai kansan voisi puhua itsekurista, niin sitä on tutkittu valtavasti ja hyvin keskeinen tutkimustulos on, että se on rajallista. Ja meidän täytyy ymmärtää, että me käytetään sitä itsekuria arjessa kaikenlaisiin juttuihin, Mu- muuhunkin kuin muutokseen. Niin se kaikista paras tahdonvoiman käyttöohje, jonka oon, Stanfordin yliopiston professori Kelly McGonigal on sanonut, että Vältä tahdonvoiman käyttöä. Eli se tarkoittaa, että ne tilanteet, missä tuntuu, että aina mun itsekuri pettää tuossa. Pitäisi lähteä lenkille ja se on se tilanne, että mun itsekuri pettää. Tai illalla ei pitäisi syödä jatkiin, mutta mun itsekuri pettää. Niin tunnista ensin, että mikä se tilanne on, missä toistuvasti tuntuu, että nyt mulla ei ole sitä itsekuria. Ja mieti, mitä sä voit siinä muuttaa. Voit sä muuttaa tilannetta? omaa toimintaa, joillekin esimerkiksi tämmöinen, että jos puhutaan vaikka aina illalla mä käytän sitä somea liian pitkään, mä avaan mm. se kännykkä kädessä tässä, niin se voi olla joku yksinkertainen tipsi, että no jos se puhelin onkin jossain kaapin ylähyllyllä sen illan, niin sitä ei tule koko ajan kaivettua siihen. Mm. Tai jos kotona ei ole sitä jäätelöä, sitä ei tule syöty, Tai sitten niin kun, jos niin se ongelma, että mä en ikinä illalla jaksan lenkille itse kuri pettää, niin voisiko siellä lenkillä käydä aamulla? Tai laittaa lenkkikamat. Eli se, että mietitään, että mikä mikä juttu on se, mihin sitä itsekuria tarvittaisiin, ja sitten mietitään, että miten sitä tilannetta tai omaa toimintaa muutetaan. Se on mun mielestä se paras vihje, koska se on rajallista, ja se, että itsekuri pettää, se on inhimillistä. Se kuuluu siihen muutosprosessiin. Pysyvää muutosta ei oikein itsekurin varaa mä lähtis rakentamaan. Että se on semmoinen lisäapuvoima tietyissä kohdissa, mutta kyllä me tarvitaan se semmoinen syvempi merkitys ja motivaatio sinne moottoriksi.
0: Tuo on hirveän totta. Hitto, mm. totta. Niin sanoit ääneen, mä en ikinä noin vahvasti sanottuna, mutta <laughs> itsekuri on tosi rajallinen. Niin. Et joitakin maagisia tyyppejä, ketkä pystyvät itsekurilla vetämään läpi jotain. Mm-hmm. Hetkellisesti epämukavaa, just. mutta siinä täytyy olla se arvo. Muuten, niin. muuten se niin repsa, no Repsah oli ärsyttävä, mutta, <tuh> mutta siis joo, se on, se on just noin, Et se on tosi rajallista. Jossain vaiheessa jos luotat itsekuriin ja se altistat ei... vaikka, hmm. niin se loppuu.
1: Hmm. Sitten ei se itsekuri riittää siihen muutaman viikon kuuriin vaikka. Ihminen pystyy vaikka mitä kärvistelemään, mutta sitten tuntuu, että se itsekurireservi on yleensä käytetty. Sitä ei vaan ole, ja se on täysin inhimillistä, niin käy. Ja sitten toisaalta kyllähän itsesäätelykykyyn, nämä on ihan perusjuttuja. Jos ihminen ei ole nukkunut, silloin on hirveä stressi, se ei ole syönyt kunnolla, niin ei sitä itsekuria silloin löydy. Niin mm. Ehkä nämä perusasiat, että pyrkii lepäämään. Mm. Ja, ja syö ravitsemaan itseään, niin silloin sitä kummasti sitä tahdonvoimaa ehkä löytyykin niissä
0: sopimuskohdissa. Mm. Niin muuten on. niin on. Mm. Tuo, tuo tuli heti mon, monta, tuli niin monta keissiä mieleen, missä tuo on niin totta ollut, ja ehkä silloin ole itse jotenkin tunnistanut sitä, että et on vaikka just se alkoholi lopetettu ja kesällä ja sitten on, on ollut nämä perinteiset suomalaiset juhlat ja kun sä oot vaikka sen viikon jossain sukulaisten mökillä, niin se on vaan liikaa. Täällä tääl on hyvä kommentti. Tuli muuten, painoni putosi 120 kiloa 80 kiloa aivan helposti kahdessa vuodessa muutoksella. Myöhemmin tajusin, että suurin syy itselle, miksi se onnistui, oli, että oli tarpeeksi tärkeä syy, miksi sen teki. Just. Tuo on just se, mistä on puhuttu tänä iltana tosi paljon. Ja. Pysyvä muutos on ihana sar- sanapari. Sitä voi ajatella niin, että muuttaa jotain pysyvästi, tai sitten niin, että ainoa pysyvä juttu on se, että kaikki muuttuu koko ajan.
1: Mm-hmm. <laughs> ah. Kyllä.
0: Ja. Tämä olkoon illan viimeinen kysyä. Okay. Öm, miten saada itsestään itsekkäämpi, kun taustalla on monen vuoden muiden auttaminen?
1: Joo, siis varmaan niin kuin terveen, itsekkyyden ja omien rajojen vetämisen teema. Siis sehän on ihan hirveän tärkeä ja tosi monilla nousee tosiaan, eikä siihen ei ole ehkä sellaista niin kuin myöskään pikavinkkiä, koska mm-hmm. siis kyllähän se vaatii vähän itsetutkiskelua, mutta ehkä mä nostaisin sen kanssa tuolta Puhuttiin arvotyöskentelystä, niin siitä, että ymmärtää, että miksi tämä muutos on merkityksellinen minulle ja miksi mun kannattaa toteuttaa. Mutta toisaalta myös ehkä se, että mitä hyvää tästä mun elämäntapa muutoksesta voi olla niille muille ihmisille, jotka on mulle tärkeitä. Miten vaikka perhe, lapset, puoliso, työnantaja, miten ne hyötyy siitä, että mä muutan elintapoja, niin silloin ehkä mä olisin vaikka energisempi, mm. jaksavaisempi. Todennäköisesti nämä niin kuin tärkeät ihmiset myös hyötyy siitä, joka voisi tauttaa siinä, että kun sitä omaa aikaa ja energiaa jakaa, niin se oma hyvinvointi ei aina ole siellä listan häntä päässä, ja sinne menee kaikki kotitöistä ja töistä ja muista mm. jutuista ennen sitä. Niin ehkä se muistaa, että miten mä ja muut hyödytään tästä, miksi tämä on tärkeää.
0: Joo. Jos ihmiset, jos jää joku juttu tästä Anusta mieleen, niin se on se, että auttaa hirveästi, jos on joku tärkeä arvo sen taustalla, että, että miksi mä haluan tehdä tänne. Ja huonommin toimii, jos sä yrität vaan rykäistä kaikki tänne heti nyt kuudessa viikossa laihaksi ja isot lihakset. Niitä kuvia on nettipullolla, missä se on onnistunut, mutta todellisuus ei ole ihan sitä sit kuitenkaan. Kiitos hei Anu.
1: Kiitos tosi paljon, oli tosi ihanaa olla juttelemassa ja kiitos kaikille kuulijoille ihan mahtavia kysymyksiä, tosi hyviä kommentteja, oli tosi kiva olla täällä juttelemassa.
0: Tässä on vielä tärkeä kommentti, Jalmari Siili muutoksissa pysymisessä jeesaa se kun huomaa ja alkaa huomaamaan sen tuoman hyödyn. Joo, ja ne muutokset aina, sehän boostaa sitä muutosta kun sä huomaat, että mulla on tapahtunut jotain tai nyt mä oon energisempi tai nyt mulla on parempi fiilis. Nämähän on ne, mitkä, mitkä niin tekee sen.
1: Onnistumiset motivoi ketä tahansa.
0: Kiitos.